0: Es muy bello encontrar este uh, texto de hoy. Personalmente me parece que tiene muchas enseñanzas y que nos adentra precisamente mucho en esa pedagogía amorosa de Dios. Eh, sabemos que Moisés como tal ha, está viviendo en el exilio y que eh, viviendo en el exilio casi que se ha desarraigado completamente de la historia del pueblo de Israel, él está viviendo una vida pastoril. Y cuando digo pastoril es que está encargado, pues como ustedes ven, de llevar las ovejas y las vacas y todo eso. Y se ha olvidado de, de su pasado pueblo. O sea, él ya se olvidó de Israel y se olvidó de su vida en Egipto. Y está tal vez en una actitud incluso tranquila. Él está tranquilo. En ese contexto... Él llevaba todos los días las ovejas a pastar. Pero dice que un día las llevó más allá. Esa expresión me parece que es muy importante porque señala esa realidad en la cual nosotros muchas veces asumimos en la vida una rutina. Esa rutina se vuelve lo ordinario. Y esto es una cosa delicada porque es importante reflexionar porque a veces esa rutina que es una dinámica de vida, se puede convertir incluso hasta en un impedimento para tener una experiencia más profunda de vida. Se puede convertir en un mecanismo o bueno, en una dinámica que va generando incluso eh, hastío, cansancio, pereza y muchas de estas cosas que van pegadas a otras, desaliento y muchas más. Entonces, uno sí tiene que tener muchísimo cuidado con una, con una rutina que lastimosamente eh, no nos lleva, no nos ayuda a ahondar más en la experiencia de vida. Bueno, rompió la rutina Abraham, rompió la rutina y dice el texto, y llevó más allá de lo normal al ganado. Y cuando estaba, había ido un poco más allá notó que había un fuego ardiente, una zarza ardiente, que había un fuego ardiente en el horizonte. Es decir, cómo a veces cuando rompemos la rutina y vamos más allá del ordinario, podemos notar realidades que tan lejos no se notan. A veces la gente se va enfriando en la vida familiar y va cayendo en una rutina por la cual ya es lo mismo verte por la mañana que verte por la noche. ¿Y cómo hay que hacer un alto e ir más allá para ver el fuego que arde en el corazón del otro, para ver cómo está, para sentir su calor, para sentir su realidad, para poder preguntarse uno, ¿estará bien? ¿No estará bien? ¿Hay algo en él? ¿Hay algo en ella? Para poder notarlo. De hecho, en muchas ocasiones, hay personas que pasan todo el tiempo y no se dan cuenta de lo que el otro hizo. De pronto se cortó el pelo y... De verdad, adelgazado y, y todo el esfuerzo que le costó. Y se vistió algo nuevo, se puso un vestido nuevo, alguna cosa. De hecho, a veces hasta pasa y no nota nada. Pero nada es nada, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo comienza a creer que es que le faltan anteojos o como que le están fallando los ojos o como que... No, o sencillamente no le interesa. Y qué importante es acercarse al otro para darse cuenta y estar atentos. Y de pronto dice que, que Moisés, a más de esto, vio que la zarza ardía sin consumirse y se dijo voy a ver esta cosa tan extraña, ¿por qué la zarza no se quema? Usted debería decir lo mismo diariamente, voy a ver las, esta cosa tan extraña, bueno, no le llame cosa, pero diga, voy a ver esto tan extraño que mi esposo cada día llega más temprano. Eso es raro. Bueno, eso es bueno, ¿no? ¿O no? Eh, o voy a ver esta cosa tan extraña, eh, mi hijo o mi hija de pronto se queda encerrado en el cuarto demasiado tiempo voy a ver esta cosa tan extraña que le está pasando a, a, al otro que vive triste que vive afligido que tal vez que está diciendo cosas tan o sea usted no se va a dar cuenta de lo que pasa en su vida si usted no hace un alto se detiene y observa, observa hay una frase que que dicen mucho en el campo, al menos en tierra colombiana, no sé si en, en los otros países dicen, el ojo del amo, eso, engorda el ganado, eso, eso, eso. Por eso cuando uno ve a alguien gordito uno dice, lo, lo le echan ojo, ¿no?, le echan ojo. <risa> Eso quiere, quiere decir, claro, le cuidan, eso le cuidan. De hecho, uno llega a un lugar y le dice: Ay, pero cómo está de flaco, Dios mío, venga, venga. Es que usted. Bueno. El otro grado de la experiencia tan bonita es que Moisés se acerca a la zarza y el Señor, cuando se acerca, le habla. Es el, el, la experiencia tan bonita cuando tú te acercas a alguien ese, ese acercamiento hace que pueda haber una comunicación pero necesitas acercarte y a veces hay que acercarse a personas que uno acércate a tu mamá porque la viejita además de estar allí como una velita encendida ella necesita comunicarse contigo o a tu papá, que también se está gastando, acércate para hablar, acércate para que conversemos, para que nos escuchemos. Y comenzó Dios a hablarle, Moisés, Moisés, aquí estoy. Es, es lindo el cuadro porque es una interacción, es una relación de encuentro, es un diálogo, aquí estoy, le dice Moisés. Y, Jesús, y Dios le dice, no te acerques, quítate primero, que porque el lugar que pisas, así dicen muchos en la casa, quítese los zapatos que van a entrar a mi cuarto, quítese los... Quítese". Mire, esto significa mucho. En la vida uno debe aprender a descalzarse para entrar descalzo a la vida del otro, al corazón del otro. ¿Qué es descalzarse? Quítese los prejuicios, quítese las prevenciones, quítese los resentimientos... Quítese la suciedad, su pecado, su rabia, su ira, su odio. Quítese su prepotencia, quítese su soberbia. despójese de sí mismo. No entre a mi vida arrasando, ¿cómo dice? Arrasando, así como porque hay gente que llega a la vida de uno así como atropellando, como metiéndose a las malas. No, sea humilde, despójese. Si va a entrar en comunicación conmigo, despójese de sí mismo. Dos personas humildes, cuando se encuentran, son capaces de quererse, de amarse, de admirarse. Dos soberbios, nunca. Dos arrogantes, dos, nunca. Aprenda a despojarse de sí mismo. Y bueno. Entonces, Dios comienza a hablarle a Moisés sobre sí mismo. Le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tus padres. Yo soy. Es bello porque es, es ese, cómo Dios se le revela a uno cuando uno, es, esto es una dinámica para aprender a orar. ¿Cómo yo debo aprender a orar así? Aprender a despojarme de mí y dejar que Dios me hable y que me revele lo que hay en su corazón. Y entonces Moisés se tapó la cara inmediatamente, tuvo miedo de mirar a Dios. Es la expresión de la humildad, de la grandeza, cuando uno está ante el misterio, cuando uno tuvo ese sentimiento de sobrecogedor, de, wow, estoy ante algo muy grande. Es bello admirar, saber que estás ante algo o ante alguien muy grande un hijo estar frente a un hijo es estar ante alguien muy grande estar ante tu papá es estar ante alguien muy grande estar ante tu madre o sea cómo hemos perdido la capacidad de admiración que muchas veces ya no los vemos admirables mire a su mujer un momento a ver mírela a ver si ¿sí la ve admirable o no mírela no sé Mire a su marido, ¿lo ve admirable o no? ¿Muy común y corriente? ah, ¿Lo mismo es siempre? Bueno, miren lo bonito del encuentro. Cuando se va, miren la etapa, ¿no? Es progresiva. Y llega el encuentro, ya llega el momento del encuentro y entonces Dios, después de que se presente y después de que va a estar... Dice, le comienza, casi que comienza a confesarse con Moisés. Le comienza a decir lo que le pasa, pero es Dios el que le cuenta a Moisés lo que le pasa. He visto la aflicción de mi pueblo, su opresión, sus quejas, reconozco sus sufrimientos y he descendido para librar a mi pueblo de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa una tierra que emana leche y miel casi que se confesó Dios con Moisés le contó su pena cuando tú te acercas a alguien tan íntimamente y llegas a su corazón le das la posibilidad de que te abra su, te abra su corazón y te cuente lo que le pasa te cuente lo que siente le diste un espacio le diste la posibilidad le diste calidez humana y eso es bueno si quieres que un hijo se abra a ti, no lo regañe, no lo, re, lo menosprecie, no lo critique a toda hora, no lo juzgue. ¡Cambia esa manera! Acérquese. Despojese de su ego. Acérquese, interésese por la persona. Y esa persona, al sentirse tan cercana, tan querida, se va a abrir, le va a contar. Pues Dios hace lo mismo, le cuenta. En ese momento, Moisés se ve involucrado en el diálogo y entonces le dice, está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de sus padres me envía. Pero cuando me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y diles, yo soy, me envía. Ese es mi nombre para siempre, yo soy. Y es, esa es otra reflexión muy bonita. Pero quiero quedarme con esto. Uniendo el Evangelio y la segunda lectura, el Señor dice, ok. Dios a tiempo llama busca, toca insiste porque de alguna manera nos quiere librar del mal, nos quiere librar de la desgracia, nos quiere librar de malos momentos eh, porque quiere que nuestra vida rutinaria, nuestra vida no se vuelva una vida infecunda una vida inútil una vida que no da fruto bueno, es, es más aún no muestra ni alegría ¿Cómo es de duro tener una vida en la que uno no encuentra, de verdad, no encuentra felicidad, no encuentra nada bueno? Y dice: Preocúpese, oiga, eso es lo que dice, preocúpese por cómo está usted. Porque si se descuida, ¿cómo dice el Evangelio? Le puede pasar algo muy malo. Usted ve la noticia y dice: Ay, pobrecito Jesús. ¡Qué infelices, desgraciados! ¿Qué le está diciendo el Señor hoy? Preocúpese, porque si usted no cambia, le puede pasar algo igual o peor. O sea, preocúpese por cambiar. No es que el otro sea tal vez más de mala suerte o tal vez más infeliz. No, es que todos, todos confrontamos en la vida un riesgo. Todos tenemos un riesgo y accidentes o situaciones difíciles le pasa. Cualquiera, pero ¿cómo estoy yo para afrontar los momentos difíciles? ¿Cuál es el fruto de mi vida? Como dice, termina la segunda lectura: el que crea estar en pie. ¿La escucharon o no? Pero tú leíste muy bien. ¿Cómo, cómo termina la segunda lectura? El que crea estar en pie. No, invente esta gente, sí, hermano. El que crea estar en pie, mire, no caer. El que crea estar en pie, mire y observe, entonces no caer. Porque a usted también le puede pasar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, si usted se descuida, las cosas le pueden comenzar a salir mal. Y no diga, ¿de dónde me viene todo esto?, usted se descuidó, usted dejó de cuidar su casa, usted dejó de cuidar su familia, usted dejó de mirar, de ir más allá, de cuidar a los suyos, usted dejó de ser quien debe ser, dejó de dar fruto bueno y por eso su casa comenzó a tener momentos difíciles. Así que mire cómo Dios nos advierte hoy, y nos dice estén atentos, tengan cuidado porque yo quiero yo quiero aliviar la aflicción de mi pueblo, pero necesito a alguien como Moisés que vaya y lo saque de su sufrimiento, lo saque de su opresión, necesita a alguien que quiera ir a su pueblo, ir entrar en su corazón, tocarlo y liberarlo amén, renovemos nuestra fe